0: 商业是地球上最伟大的游戏
1: 。为什么会有人热衷于创业？创业的路上会遇到什么？创始人又会经历怎样的蜕变？让我们在《创始人说》一起寻找答案。
0: 大家好，欢迎来到新一期的《创始人说》，我是主播嘉雪。在上一期的节目中，我和优客工厂以及共享机的创始人毛大庆聊了很多他在创业过程中的故事，以及他个人在这个过程中的收获。那这次呢，我继续把大庆请回来，跟我聊聊有关身心健康等等方面的话题，以及他这些年对人生的一些新的感悟。那话不多说，我们就开启新一期的《创始人说》。首先，我要热烈欢迎大庆回来。先请大庆跟大家打个招呼
1: 。好，大家好，佳雪好。这个很高兴又回到创始人说啊，我们继续上期的话题接着聊啊。嗯，我
0: 还记得上次咱们在节目末尾给听友朋友送出的福利是你翻译的，呃，耐克创始人的自传叫《写狗》。嗯，其实我记得耐克在早期有一句广告语给我印象很深刻。赢得比赛相对比较简单，而战胜自己却需要不断努力。那我们知道，其实创业这个过程是很艰苦的。嗯、呃，其实对于身体还有心理两个层面，嗯、呃，你们都是要经受远超于常人的考验啊。嗯，所以我首先想跟你聊的是、呃，我们在上期其实也提到了，你在创业之前就已经开始跑步了。当然那个时候是你所在的公司，呃，对高管有锻炼身体的要求啊。那最早你。虽然是被迫开始跑步，但是后来你就一发而不可收拾了嗯。嗯，但我们知道创业本身它已经是一件特别耗费体力的事情了。那我我想知道你创业之后基本身体状况是怎么样呢？中间有没有就身体亮红灯的
1: 阶段呢？呃，其实倒是还没有啊，因为我其实在创业前身体倒是亮了红灯啊，因为在万科的时候其实出现了呃抑郁症，后面因为有抑郁症又产生了各种各样的。一些这个慢性的一些病啊，呃，然后就开始了这个咳咳呃对运动的追求啊，马拉松啊等等。其实这些东西都是原来我完全没有接触过的，是因为确实身体不好了，开始在寻找一些帮助啊、呃。但恰恰这些帮助导致我在创业以后，反而会可能会比别的创始人好在，呃，我已经有了些工具来平衡自己。在创业过程中的一些，无论是心理挑战还是身身身体的挑战啊，呃，所以我觉得我还是挺感谢，呃，在之前就已经开始了这个，呃，用运动来获取啊一些修复的办法，啊，我觉得这个还是很有意义的，从而让我在创业里面进一步更体会了，嗯，这个这个能够坚持一些有意义的啊，这个不断能够。自我修复的一些方法啊、呃，特别是户外运动，我觉得这是特别有用有用处的。嗯嗯
0: ，那就是创业这些年，你保持身体层面这个健康，主要就是依靠户外运动，是吗？嗯
1: ，对，是这样的。嗯
0: 嗯嗯、呃，因为你上次也提到了，像这些年你已经在世界各地跑了有一百七十四场马拉松了
1: 。是吧？是的、嗯。
0: 嗯。但是我们知道，跑马拉松意味着你要花费大量的时间在训练呀，还有保持身体状态上。嗯。那我特别好奇的是，就是你这个时间到底怎么分配的？因为你又要工作，又要锻炼，另外你还有像翻译啊等等，就这些你你自己喜欢的一些事情，你全都要做好
1: 。所以一度我、嗯
0: 、我真的觉得，难道你不睡觉吗？我很好奇你的时间是怎么分配的
1: 。我觉得，因为马拉松，我不太用训练的时间。啊，我没有太训练，因为其实基本上所有的马拉松都是在周末完成的，呃、啊，而且有的时候经常是要去那个城市开会啊，或者办事儿什么之类的，我会我会把这些事儿和报的那些马拉松比赛安排在一起啊，所以我觉得还是挺有意思的。而且通过参加马拉松，也跟当地的很多合作方也建立了联系，包括也跟当地政府建立了联系等等。所以我觉得实际上是占了一些时间，但是呃很有限。啊，很有限，所以我觉得，嗯，但是它有更好的一个好处，就是让我提升了很多工作效率。我因为不生病，啊，所以以前我们说，你，你要是没有时间运动，你就有时间生病啊。所以我觉得，因为我没生病，所以我觉得其实我也省了很多的时间
0: ，嗯、哦。所以创业这些年，真的就是大病什么都没生过，一
1: 直保持一个健康,健康。我基本上没生过什么大病
0: ，嗯
1: 。对，那我会很焦虑的时候是有的。啊，睡不着觉也是有的，呃，甚至于焦虑到抑郁症又反复的时间也是有的啊。那么，呃，甚至于到用跑步也控制不住的状态也是有的。我只能去开药，吃药、嗯、啊、嗯，呃，这些过程都是有的。但是，嗯、呃，仍然啊，这个，因为你有了这些工具，所以你会有反扑的机会啊。就是说，我会吃药啊，我也吃。呃，病我也看，医生我也见啊，但是呢，在我稍微平稳一点的时候，我就仍然继续用，呃，我的这些工具去把药拿掉，啊，把这些问题把它想法给它绕过去啊、嗯，所以我想这个，这个，这个可能确实，呃，掌握一项技能啊，就多了一种这个这个克服问题的方法啊，我觉得这个还是挺好的，嗯。嗯
0: 刚才您说一般会周末去参加一些马拉松赛事，但是毕竟这个强度可不一般。难道您平时日常早上或晚上不跑步吗？这些保持状态
1: ？我偶尔会跑，嗯，我也没有那么多时间跑，所以我会如果有机会我就跑一跑。我不见得是早晨啊，或者是晚上，呃，因为有的时候大家说跑步是挺简单的啊，但是你总要还是花点时间。还有一个你会，你会需要换衣服啊什么。呃、嗯，怎么怎么样哈、啊？你也也也总有一个前后的过程，嗯、呃，所以我就后来就把它变成了我的一个生活，就是，呃，我会，嗯、呃，上班穿个跑鞋，啊，然后我就这个跑步去上班，啊，或者是这个我也不会穿着运动服上班，我就穿牛仔裤。嗯，穿个正常衣服去跑步。那我要是跑得汗多了，我在办公室换换件衣服也就完了啊。所以我基本上就用这些。你本来也得去上班是吧？我就不坐车了，我就跑步去啊。或者我下班去个什么地儿，我就走着去，或者我慢跑去。反正这样积累下来也有一定的量。然后，嗯、呃，这个，这个其实我是用更多的比赛来以赛代练吧。所以平时其实平时真正去训练的时间基本上没有。
0: 嗯，其实这些年我们也看到有越来越多的人都开始热衷于马拉松了，但有时候我们也其实能听到有些人在跑马的过程中出现一些危险呀，或者是他因为跑马拉松可能给身体带来一些甚至是可能不可逆的一种。这种伤害，因为我其实记得你原本以前提过说，其实你从小体育挺差的呀，感觉。那我不知道你自己总结下来到底怎么样？这种科学的运动，包括锻炼的方式，才能让一个人能避免发生这些运动风险呢
1: ？呃，任何一个运动都有科学啊，任何运动都是背后它有它自己的规律啊。觉得人是一个非常复杂的、呃，系统的啊，这个动物，呃，你需要。了解自己，同时要了解运动的科学规律啊，不论是外在的、啊、骨骼呀、啊、肌肉、啊、还是内在的像心脏、啊啊、心肺、啊、这些东西啊，呃，所以学习一项运动是一个特别好的一个了解自己，同时学习生理健康知识的一些非常好的这种机会啊，所以我还是挺喜欢不断的探索这个运动给人带来的变化的背后以及人。呃，需要怎么样科学的运动啊？所以我们在跑得比较长的过程中，会认识各种各样的运动专家、康复学者啊，还有一些教练啊。从他们的身上，从他们的经验里以及他们的案例病例中，呃，我慢慢的会掌握一些运动背后的人体的科学常识啊。这个是非常非常有有意义的一件事情。我觉得一个长期坚持运动的人，除了他的健康，除了运动的技能以外，我觉得最重要的就是，你会觉得你自己啊能够控制你的身体。当当人觉得能够控制自己身体的时候，啊，头脑可以控制身体啊，这个神经可以控制身体，这个包括情绪也可以啊，跟身体发生互动的时候，啊，你会觉得有一种莫名的自信感，会由衷的产生啊，就是一种自信。我觉得这个是运动带给。带给大家的东西，为什么我们说欧美的教育里边，他们会特别重视让青少年进行，呃，运动的训练？其实训练的不仅仅是体能、体力，呃，更重要的是培养他们的一种自信啊，这个是特别特别重要的。
0: 所以，从您那么早，差不多十年前开始跑马拉松，一直到现在这么多年，真的就也没有受过伤，一直都挺顺利。我基本上没有受过伤
1: ，我受伤是有一次，是因为我滑雪啊、呃，受了比较严重的伤，啊、呃，但是同样啊、呃，还是因为呃受了伤以后，我还是用运动进行康复啊、呃，所以呃，实际上它并没有影响到我这个呃跑马拉松的这个进程。嗯， 行，
0: 刚才聊了好多身体层面的这个健康的话 题， 然后咱们再聊聊就是心理这个层面的话题。是。嗯，因为刚才其实您自己也说了，在创业之前其实就已经出现抑郁症的这个问题了。我就在上个月，我看到《柳叶刀》他发布了一个报告，说全世界每年有百分之五的成年人患有抑郁症，那其中年轻人的发病率又是最高的。嗯，导致抑郁症的原因其实有很多了啊，其中叫近期逆境是抑郁症发作的一个诱因。那当然。同时，它其实可能跟遗传、啊、环境、啊、社会等等很多因素其实是交织在一起的、嗯。我不知道，嗯，你自己分析你当初就是那个抑郁症爆发的原因到底是什么呢
1: ？抑郁症是一个科学命题啊，也是一个医学界不断的在攻克的一个难题。呃，中国的这个患者数量特别多啊，我们大概知道现在各种各样抑郁症的人人群应该是在接近一个亿啊，所以这是个。我们也是个抑郁症的大国，呃，抑郁症就像你说的，它的原因多种多样啊，但是它有一个基础的原因是还是来自于内在，是，呃，我认为它是一个遗传类的疾病啊，或者遗传类的问题吧啊。那么这里边很大程度上跟基因是有关系的啊。你另外呢，这个，嗯，这个基因它影响的是人的神经地质的水平啊，地是那个传递的地啊。这个神经递质是一个特别重要的，而且呃看不见摸不着的一个东西。它是帮助人们从呃大脑啊、丘脑、像垂体、像腺体发布各种各样的人体信号的一个传令官啊。这个水平高低往往是人们的遗传所决定的啊啊，但是它诱发它的原因非常复杂，有各种各样外在的。呃，我们把它叫做应激的反应啊，所以刚才你谈到的近期逆境就是一个导致应激反应的一个东西。当然，很多人生下来，嗯，青少年时候就成了显性的抑郁症患者，并没有受到太多的，呃，外在的激化因素。呃，它主要这个是它的，我认为它的就是基因里面它就是个显性基因啊，所以所以青少年抑郁症多半是显性基因，呃。中年以后的人抑郁症多半是这个隐性基因被应激反应所导致的啊，所以，嗯，所以所以大家要了解啊抑郁症的成因，呃，才会更好的研究怎么去，呃、我倒不不认为现在有办法解决，而更多的是去控制抑制啊它的这种伤害，嗯，
0: 嗯。其实我我特别好奇，那就这个抑郁症，其实等于你创业之前就已经有了。那这个事情后来到底有影响到你创业吗、嗯？包括你后来自己怎么摸索出一套就是这个应对抑郁症的方法的
1: ？其实有人也说啊，说你这个有抑郁症，也挺不适合创业的啊，因为本来创业就是要面对巨大压力啊，说你这个本来抑郁症就是个神经敏感，不太能够去。抗压力的人，呃，我也我也觉得也是啊，但是，呃，因为我有别的一些工具，像跑步啊等等啊，它能够帮我平衡掉一些这样的问题。加上我在创业之前就已经，呃、习惯了一些抑郁症的规律啊，呃，所以这个我觉得，其实在，在在创业过程之中，呃，我是有准备而来的。啊，我是对抑郁症这个事儿是有准备而来的，所以他没有给我带来特别大的、不可逾越的困扰啊。但困扰肯定是有的啊，困扰一定有，特别是在逆境过程之中啊。所以，但是我有一些方法，以后我觉得我就我就可以控制它啊，或者我知道我在什么时候要去如何跟他去进行和解啊。我觉得这个这个是有些方法，这只有我在里边自己尝了。时间长了，我总结出些我自己适合我的方法。嗯
0: ，那有能方便分享出来的吗？嗯
1: 、就是您自己适合？哎，我觉得第一个你要愿意说出来啊，所以我从来是不回避抑郁症这个问题的。我愿意说出来，因为我不见得，我不认为它是一个不耻于人的一件事情。我觉得它是你的一个特征，就跟你生出来人眼睛大眼睛小是吧？鼻子高鼻子低，呃，就是人的一个特征，这没有什么呃这个。病耻感，我觉得这是不应该有的啊。第二一个，我觉得只有当你说出来，你才愿意去接受各种各样的帮助啊，包括你接受医生的帮助，接受朋友的帮助和这个伙伴的帮助啊。还有就是，当你愿意说出来，是吧？其实你才有这种足够的这种勇气啊，去跟他进行对话啊。我觉得这也是很重要的一件事情。我觉得恰恰他给了我一个心理训练的很好的一个。经历啊，让我自己知道我应该如何是通过我自己的呃调节啊，包括求助啊和朋友的帮助去呃解决这样的问题，一次又一次解决这问题。同时呢，呃，我也通过这个也看到了很多、呃、同样患有抑郁症的人啊，他们自己的这种呃摆脱这个问题的一些做法，还有他们的家人。呃，做的对与错的一些东西啊，其实也给了我很多，对于如何在这个社会里头去更好的呃理解和帮助抑郁症患者，那以及更好的建立一个、呃、大家真正关爱的，而不是呃这个耻笑于人的啊这样的社会氛围，我觉得这些实际上都给了我挺大的启发。我也参加了好几个抑郁症的康复组织啊，嗯，后来也帮助了一些抑郁症患者。呃，这些年，特别是这两年以来，越来越多。那、啊、其实我现在到现在为止，其实每周都会碰到这样的人，来跟我求助，嗯、啊，来问我怎么办。
0: 嗯，您刚才说、嗯、朋友的帮帮助，是指的我们一般意义上理解的这种倾诉呢，还是指的什么呢
1: ？呃，我觉得倾诉其实挺难的，因为当你对一个不太懂得抑郁症这个治疗方案的人，或者他的特点的人，其实你有时候倾诉会。反而招致这个碰壁 啊！ 这个你碰壁以后你会更难受 啊！ 所以我觉得其实不太容易 啊， 不太容易。嗯， 所以有的时候反而会找到一些同类去倾 诉， 会更有效果 啊， 会更有效果。所以我们也知 道， 在一些抑郁症康复营里 啊， 他们不是医生来帮助抑郁症患 者， 是他们让抑郁症患者去帮助抑郁症患者。反而会更加的有效果啊，这个确实也是，呃，很有意思的一件事情。嗯
0: 嗯，其实我刚才提到的那个《柳叶刀》的那个报告啊，我看到它里面也是提到，其实早期发现和诊断抑郁症对于康复来说是关键的第一步。那大多数抑郁症患者如果能够得到足够的支持和治疗，就会逐渐的恢复。当然还会有少数依然会复发啊。嗯、我不知道，就是根据您自己的经验是，就是说，如果你自己感觉有抑郁症的这个倾向问题了，是就是要尽早就医，去听医生的建议展开治疗呢，还是？因为我也看到有一些其实有影响力的人，他们会站出来说不要吃药，所以我不知道到底怎么样才是。呃、嗯，我
1: 是觉得这是不对的啊，我觉得生病了就该看医生。呃，这个或者你有问题了就应该去求医啊，呃，找解决方案，呃，包括吃药啊。我我我觉得片面的抗拒吃药是不对的。当然，我觉得我们如果有机会，啊、呃，通过别的办法来让你尽量少吃药或者不吃药，当然很好啊。比方说，我就尽量的不吃药或者少吃药啊，药只用在那个呃特别关键的环节啊，特别难以克服的时候，我会。不会让药来帮助我，但是我大量的时候其实是摆脱了药，嗯、用运动来帮助我解决这个问题、嗯、啊。嗯、呃，所以这个其实就是每个人的看待这个问题的思想方法。那、呃，嗯、呃，我不认为它是一个能够阻拦我的事情，但是它会困扰我。嗯，所以我就得想办法去克服它。嗯
0: ，嗯其实刚才您也提到了，就是。近期就是身边您也有很多朋友啊，包括有一些他们可能是自己的问题，也可能有的人是孩子有抑郁症，都跑过来跟您咨询，嗯、而且这个数量一直在不断增加。那其实您自己感觉到大家现在对于抑郁症最大的困扰，包括误解，是集中在哪些方面
1: 呢？嗯，我也不太好来描述，但是我有一个这个案例来跟你讲，就是我我们在。帮助抑郁症患者的过程之中，嗯，会发现很多人帮了倒忙，啊，特别像家属啊、亲人，他们会帮倒忙。这为什么叫帮倒忙呢？就是他们不太懂得抑郁症人的心理，他们也不知道怎么跟他们应该用一种什么方式来跟他们交流，用一种错误的办法方式进行交流，反而会激化这个抑郁症患者心理的问题。比如说，我们有时候会碰到一些人会跟。抑郁症患者讲说你你你你有什么必要呢？啊，没有什么没有什么过不去的呀，啊，然后你这个你不是挺好的吗？你看你条件多好啊，这个你为什么要抑郁呢？等等等等，就这些话，我觉得非但起不到帮助作用，而且会反而会让抑郁症患者觉得，呃，跟你无话可说，甚至于他们会觉得更加的孤独啊，呃，甚至于更加的负面，这些。热心的治疗，其实也导致过很多悲剧啊！我们也我也亲眼见到过一晚上一堆人为这个抑郁症患者做了一晚上工作，然后这个人回家自杀了，啊，呃，这个就是，我就说非常可悲的这种案例啊，做了帮了倒忙啊！我觉得这个可能就是社会对抑郁症这个东西的了解认知是非常欠缺的啊，以及咳咳大家还会认为，呃，他就是个病嘛。啊，你生病了，那我们来帮你怎么来治这个病？其实抑郁症不是个简单的症，啊，它是一个庞大人群身上自我携带的一种状态。抑郁症人有他的优点，那、啊、他们悲悯，他们敏感，他们容易感知别人的不快，他们更加的了解别人的痛苦，愿意去帮助，呃，或者说更加共情于一些悲苦。我觉得这也是抑郁症人的一种优点。啊，呃，所以最好的办法就是要学会跟他们共情，啊，共情是抑郁症疗愈上特别重要的一个名词，嗯，嗯
0: ，那关于抑郁症的话，如果咱们就是简短的总结的话啊，你会给抑郁症患者哪几个核心的建议呢
1: ？第一个，我觉得说出来啊，第二一个，不要有病耻感，第三个，这个积极的去疗愈自己。啊，比方说采取看病啊、吃药啊、运动啊，这些都是积极的疗愈。有机会去帮助别的抑郁症患者，你从中会看到你自己，然后你会知道你应该这个保重你自己。我觉得这些都很都很重要。嗯嗯。
0: 嗯、是说到这儿，我还是想追问一下，我不知道你自己日常有摸索出来一些就是释放压力啊，包括应对负面情绪的一些方法吗？有有什么吗？包括你要情绪真是特别差的时候，马拉松啊，嗯
1: ，跑步啊，嗯啊，我就把自己放逐于大自然，嗯，我觉得这是特别好的办法，嗯，嗯这对你来说就是最少。觉得很难受，看病去啊，所以我会跟我固定的医生时不时的保持联联系。你当你有这样的医生能够理解你，呃，能够知道你的问题，长时间你跟他有沟通，实际上你会觉得你背后站着一个人，他在支撑着你，这也很重要。嗯，然后有一些朋友，是吧？他们是懂得怎么跟你沟沟通的，建立一个这样的朋友的圈子也很重要。嗯
0: ，其实说到这儿，创业期间就是不管身体、啊、还是心理啊，就是层层叠加的这么多的压力。嗯。嗯，我我特别好奇，你有就是创业至今依然对家
1: 里保守的一个特别大
0: 的秘密吗？不想不想不敢告诉
1: 他。不是哪个具体的秘密，我觉得对于亲人来说，尤其一个男人啊，创业最大的一个特点就是他不愿意把创业里的困难，呃，让亲人看到。我这个不是我自己，我觉得我接触的很多的男性的创始人，呃。这是个很普遍的现象，啊，他们总是希望把一个乐观的、最好的、积极的这一面展示给，呃，家人、亲人，呃，这是非常非常正常的，啊，嗯，大家都希望自己成功，呃，带给亲人那种喜悦，共同的东西去分享，大家都把失败、难堪、不堪藏在深深的藏在自己的、呃，心里。我想这个我也一样。我碰到那些危险的时候，我也不愿意跟他们讲太多，让他们担心啊。实际上，嗯，我觉得这就是一个很、很普通的啊，创业者共同都会面对的一些现实。
0: 嗯，咱们聊到跟家人的相处啊，嗯、我知道你刚创业的时候，那时候你女儿应该是刚上初中。对，是吧是？那其实孩子刚上初中，正处于一个人生的一个关键期啊、嗯。那你其实客观上你又没那么多时间陪伴。那我不知道你自己怎么处理好工作和对女儿的教育的
1: 。呃，这些里面肯定有很多的缺憾吧？我觉得很多创业者都会谈到，呃，这个愧疚于家人，是愧疚于孩子，呃，把很多的时间都投入在创业上了，然后最后孩子也长大了，是吧？呃，确实是这样。我觉得我们这些都有着，但凡你是创业者，可能都逃不过这样的宿命啊。呃，我也一样啊。但是我可能好在一个，我创业时候小孩已经有点大了，也不像很多人孩子很小。第二一个，呃，我用了一些呃我的方式去尽可能的解决掉一些这样的问题。比方说，我采用了一些关键陪伴方式啊。所以关键陪伴就是。呃，我会去在他的人生节点，我会去创造一些我们俩共同经历完成的一些事件啊，比方说我们去北极、南极跑步啊，我们去戈壁行走玄奘之路啊，我们去一起去体验一些这个艰难的这个挑战过程啊，这些东西可能是一次性啊，但是这些经历在他的心里抹这个留下了非常深的烙印，就是我跟他一起去。干的这些事情，啊，其实对他后来的人生成长都产生了很大的影响，呃，我觉得我们很难陪伴，但是你可以创造机会，共同去经历，我觉得这个是有机会的啊。同时呢，啊、呃，也适度的让他们看到你创业的不容易啊。我觉得这个后来我想开了，我觉得不能什么都不跟他们讲，我觉得这也是，呃，一个创始人应该去做的啊。但是，呃。要学会自己去解决，这也是对的啊。所以刚才我谈到了用什么办法去弥补，我觉得恐怕不是弥补，我觉得更多的是一种，呃，在一些关键节点上的陪伴啊。我觉得让他产生对你和跟你在一起的那种深刻的记忆，伴随他长大，我觉得这也是很好的一个办法。嗯。嗯
0: 其实我们感觉现在很多父母，就感觉他们怎么在跟孩子的这个沟通上的这个问题出现的越来越严重。当然，其实代沟本身就是一个感觉代代大家都存在的这么一个问题啊。就是那我不知道你自己感觉到底跟孩子的这种沟通啊相处到底怎么才是一种最好的、最恰当的方式？我觉
1: 得最好的就是一种让他看见你的你在积极的生活啊，然后让他觉得。在某些方面你是他的榜样，另外呢，我觉得刚才谈到了就是共同的经历，啊，经历一些刻骨铭心的一些事情，经历一些让他对他人生产生重大节点影响的一些呃事情，啊，我觉得可能这就是最好的相处的办法。然后我们用一种很通俗的办法讲，就是跟他们成为朋友，让、啊、他也看见你的弱点，让他也知道你有你的呃这个这个痛苦。我觉得这个也很重要，这样他也更能理解你了。对，把他们当朋友。嗯，
0: 嗯嗯其实你带你女儿，刚才你也聊到的，嗯，去戈壁徒步啊，包括我看还带她去南极跑马拉松，是吗？都是特别特别艰难、特别极限的一些,的一些、呃、嗯运动。我不知道你带她之前，她自己原本对运动是一个什么态度呢？因为她
1: 从小，其实我觉得，我看她是一个运动能力很强的孩子啊啊、呃，基础比你好，基础比我好的多啊、呃。我觉得她是一个基础很好的一个。喜欢运动的孩子啊，但是呢，纵然如此，你不去激发他，你不带他去参与一些挑战，或者让他去体会一些他能够通过努力获得的成功，他也不会由此去热爱这些这些东西啊。我觉得哪个孩子都不愿意干一些苦的事儿吧，总愿意干一些舒服的事儿吧，是吧？所以你如果让他从苦中能够获得一种强大的乐趣，我觉得这个他会使得他会看见人生。呃的其他的一些没看见过的风景，我觉得这个也很好，是吧？所以我刚才谈到了，就是我们要共同经历，啊、呃，一起去挑战，我觉得这个是很有意思的嗯。嗯
0: 。那聊完你跟孩子的相处，咱们再说回你自己啊，就是你从小到大，就是不管是学习啊，还是工作，其实感觉还是大家眼中比较优秀的这么一个优秀生的范例啊。但创业其实是一个充满巨大不确定性的事情，我不知道你创业之前真你你你有想过吗？万一最后结局特别惨，以失败告终，你你能接受吗
1: ？我觉得，嗯，多数的创始人可能都没有说叫想好了再创业。嗯，啊，如果想好了再创业，可能你也就创不了了，啊，或者你也没法想好，因为这个创业过程太不确定了。就像你所说的，如果你要能把这不确定的都想好了。我觉得那个可能也不是创业了，是吧？你就别说创业了，你先开一饭馆你可能也想不好它后边会变成什么样，是吧？所以我觉得没法想好。呃，往往很多创业真的就是一股热情、热爱，然后就跳进去了，你就干了。但是，嗯、呃，确实呢，就是很多人干着干着就没了，是吧？然后。剩下的那几个成功的就是凤毛麟角，是吧？呃，这个应该是知道的，但是人永远都想的是我是那凤毛麟角，是吧？所以，所以这个我觉得，嗯、呃，没有想好，没,没法想好啊。只能说你是不是觉得你在干的这个事儿的事儿上，你有一些你自己的优势，你有可能干得好？我觉得这个可能会想的会多一些，啊。
0: 那包括最差的结局可能是什么？嗯、你有想过吗
1: ？我刚创业时候说话没想过，嗯啊，我没想过。只有当我们碰到很多很多逆境的时候，这个、时候我才开始想，啊，我才开始想。然后，那当然就是各种失望啊、悲观啊，也都会带着，是吧？在一起，然后，那可能会去做一些底线思维的的准备。我觉得这个，我觉得，嗯，创始人可能都有过这种经历吧。尤其像我们还经历了这么复杂的什么三年疫情啊什么这种事儿，我觉得，嗯，这这道命题，我估计每个人都想过嗯，
0: 嗯。那现在能说吗？就是创业是你算是你人生中最冒险的一次决定吗
1: ？啊，应该是。嗯嗯，我觉得这个应该是。
0: 嗯，其实这些年我能特别明显感觉到，大家就是这种焦虑的情绪在加剧啊，尤其是对于这种。成功的渴求，还有这种执念，因为我之前我记得听过一个脱口秀演员，嗯、他就吐槽嘛，自己才过三十岁啊，已经中年危机了就，嗯，然后他说我现在心里就剩下最后三道防线，三十五岁的马云，四十三岁的任正非和六十岁的姜子牙，
1: 嗯呵呵、哦，我不知道你对于大家这种
0: 加速的这种焦虑情绪，嗯、你你自己怎
1: 么看？大家恐怕都一样吧，其实谁也很难完全逃脱这种这种这种,这种东西，是吧？嗯、呃，只不过我我可能对这个太过鸡汤式的这个成功学，我其实还是挺讨厌的啊。这个因为，呃，即便你想成为谁谁谁，啊、呃，这也是不可能的，因为谁也不可能成为谁，只能成为更好的你自己，啊。所以我觉得，嗯，有一段时间，我觉得在创业圈是有一些误导的，比方说大家，嗯、呃，总要去讨论我要成为谁啊，我觉得。这个可能确实也给了很多人误区，啊，嗯，在这几年的创业者里，我觉得相对就比较的扎实了，啊，大家可能也看见了前面浮躁的那个泡沫过程，所以你很少再听见说哪个现在的创业者说我想成为谁，更多的是我怎么把事儿做好，我觉得这个可可能更对。
0: 其实过去这些年，你自己也认识了很多大家传统意义上的这种很成功的企业家啊。当然，现在最近这几年，大家又经历了各种变化，起起落落。嗯，我不知道你现在到底怎么定义一个人的成功呢？嗯嗯
1: 、呃，张瑞敏说了，没有成功的企业，只有时代的企业啊。我觉得现在越来越能理解这这句话。我觉得成功，在我眼里可能更多的是这个人。活得更像是一个完整的人啊，而不是你把这企业做的多么大就叫成功啊，你做的多么大，可能过几天又没了，是吧？可能又摔倒了。我觉得更重要的是这个人是不是一个成功的人啊？他是一个立体的啊，全面的，这个这个因为经历过各种这个腥风血雨而能够。始终能够让自己，这个没有被打倒的那种，这样的人啊！我其实在创业过程中，呃，我跟王石去见了两次人，呃，这个这个褚时健啊，其实褚老先生给我的感触是尤为深刻的。我觉得他是个成功的人啊，我觉得他当然他经历了那么多的苦难啊，然后这个。后来又去自己做农业种橙子啊，也很辛苦，但我觉得他其实完成了人生里边很重要的一些升华和涅槃啊，我觉得这个是让我觉得特别特别印象深刻的。如果你问我谁是成功的人，我觉得我认为他起码是一个我心目中成功的人。嗯嗯。
0: 其实到目前为止，你看到的那些你，你当然也是你认可的，就是这些成功者，他们之所以成功，你觉得共同的因素是有,有什么呢
1: ？我觉得就是能够不断地从逆境里还能站起来啊，啊、嗯，这个就是我觉得这是他们最重要的因素，嗯
0: ，就是其实咱们上期也曾经聊到，就是关于韧性这个词、嗯
1: 嗯、啊，韧性，对、嗯、对，韧性是其中的一部分吧，嗯。嗯
0: 我记得在优客工厂上市差不多第一年那会儿，你是翻译了就是戴尔的自传，是吧？那里面我记得有、啊，嗯，戴尔他在创业早期的时候，他母亲经常跟他提到的一句话、嗯、就是 “play nice but win”， 嗯，啊、要友善但也要赢。我不知道你现在怎么看这句话呢？嗯
1: 、从头我认为都很同意啊，嗯、呃，就是要是一个好人，要做一个有正面的人。同时还要作为一个打不倒的、永远奔向这个让自己能够奔向成功的那样的一个人，呃、啊，这这是一个对人很高的要要求，是吧？啊，我觉得这可能是每个人追求的终终极的一些东西啊。作为一个有正念的人啊，然后同时还要不放弃啊，能够有韧性，一直能够让自己站着。我觉得这个确实是挺高的一个一个要求。嗯嗯
0: ，其实咱们说到像戴尔的创始人，嗯、呃，我们都知道他其实经历了第二次的转型啊。你因为翻译了他这本书嘛？是。你也很了解。那那他能就第二次，咱们所谓的第二成功曲线等等的，那、嗯、那他后来又能持续的这种咱们叫赢也好，那你觉得原因是什么呢
1: ？我觉得戴尔是一个特别有造富梦想的人。他从小，你看他就特别想做生意啊，想挣钱，然后好奇心特别强啊。嗯、呃，我觉得他又是一个特别擅长吸收别人意见的人啊。我在整个过程翻译过程中，我觉得他是一个特别能够聆听、特别能够去找别人探讨、特别愿意听人家给他一些建议。呃、啊，确实是一个呃一直有空杯心态和虚怀若谷的人啊。同时，他又有果断的。呃，决策力跟执行力，我觉得这都是他很大的这个特点啊。嗯、呃，由于此，所以他会导致他对外部市场、外部社会的变化非常的敏感啊。所以他在呃，无论是在 PC 时代，还是后来的呃，我们说数字数字经济时代，呃，他都非常敏锐的呃捕捉到了这个时代的变化，同时他愿意呃放下。他原来的一些固有的成果，啊、呃，坚决的进行转型，啊、呃，我觉得这些都是他能够走到今天吧，还是我们说在电子行业，呃，一直屹立不倒的一家大公司啊，我觉得这个确实是他的这种、就是、人的这些特性所决定的啊，就是一方面要不停的愿意造富，啊，第二个又特别容易特别愿意去听取别人给他的建议，啊，就保持着强烈的。好奇心跟空杯心态，还有学习的这种能力很强，我觉得这个是他的，确实是一个了不得的企业家。嗯，嗯
0: 所以戴尔这本自传，你们我看你翻译的最后用的中文的名字是叫《进无
1: 止境》。进无止境、啊、是是你
0: 想出来的还是编辑们、嗯？我
1: 们一起想的吧。嗯嗯，一起想的、嗯。我们也没有办法去直译他的那句话啊，但是我们觉得这个这句话可能更。更能够精炼的描述他的人生的这个状态，啊，就是他一直在在在进击，一直在前进，啊，他一直也不认为自己在这上面能有什么，这个，这个止境，让他能够停下来，是吧？我觉得这就是对他人生很好的一个总结吧。嗯嗯,嗯
0: ，其实你截止到目前创业整整第八年了。嗯，是吧？那在你自己亲身经历这个创业这件事情呢，当然现在依然还在创业这个过程
1: 中啊。是你自己，嗯，看来其实到底是什么样的人适合创业呢？我我没有去特别总结哈，但是我觉得有几个特点可能是存在的，就是一个有强烈的好奇心啊，第二一个有强烈的这种这个。以前我们说的比较土，叫造富的欲望，其实并不是为了发大财，但是他希望能够创造一个有价值的东西，这是我所说的造富的欲望，就是要创造有价值的的东西。啊，第三个，我觉得，嗯，有这种强大的韧性啊，刚才我们谈了很多都是韧性啊，这个能够让他在过程之中抗抵抗这个不确定和这种创业的危险带来的这种波动啊。呃，我觉得这三条都很很重要啊。当然了，还有一些像，呃，组织能力啊，找人呐、啊，我想这个大家谈的都很多啊。我觉得很很大程度还是前面这三件事情，因为好奇心使得你对外部市市场的变化、外部社会的变化、呃社会发展和世界发展潮流的这种，呃，不断的去了解和理解和迅速的吸纳的能力，我觉得这个是第一重要的啊。但同时，就是有后面这些问题啊，这个咳咳学习啊，包括这个韧性啊，我觉得这些都很都很重要嗯
0: 。嗯，因为我知道像你做的优客工厂，你们服务的很多都是很年轻的创业者。嗯，那如果现在有一个可能，嗯、呃，刚毕业的一个年轻人，他也想创业，那跑过来向你咨询，那关于创业，你会先提示他什么吗？给他哪些建议呢
1: ？我会我会了解他的长处是什么。他为什么会想就干这件事儿，啊？因为人还是要干自己长处的事儿才有可能成功，是吧？如果你弄来一个梦想，然后跟你的学识、跟你的经历都没有任何关系，我觉得也挺危险的，是吧？还有就是，我想我会问他，就是他干这件事儿，呃，就是他的出发点是什么？他为什么选择干这件事儿？啊？另外一个就是说，呃，就是他干这件事儿，我要首先让他告诉我。呃、啊，他怎么能够通过自己的能力，让这个事儿能够活下去？他是怎么思考的？而不是别人的能力啊！我通过人家给我钱，通过呃别人给我资源啊，通过什么什么说了一堆都是别人。我觉得这公司就挺危险的，就是就是他要通过自己的事儿能把这能力能把这事儿说圆了，嗯，但是可能一下子缺东西，他做不到，那我觉得不怕。那你可以去找工具，但如果自己说不圆，就是一个很粗浅的梦想。我觉得我会劝他，让他再想想。
0: 嗯嗯，哎呀，其实人生也是没有重来。如果重来一次，我想知道你还会选择创业吗
1: ？我觉得我应该会吧，因为我觉得就像刚才谈到的基因里的一些东西啊、嗯，我觉得我可能会去，因为我总觉得这是我人生里的呃缺少的一次过程啊。就像我刚才前面最早上次跟你谈到，我说我们很多人都是按照过程主义在履行人生的是吧？我觉得我可能迟早得履行这么一次过程啊，无论失败还是成功，我的这都都都都是我可能必须要走过的一个过程，嗯。嗯
0: 对，其实就像你说的，不管是创业呀、跑马拉松呀，还是其实我们的生活本质上它都是一段旅程。嗯，那其实你现在正处于你人生的终点呃中间的中啊，必须要强调。嗯嗯那嗯，在这个中间阶段，我不知道你对于自己下一步的发展还有什么规划吗？有什么新的一些尝试的打算
1: ？啊，我还在探索啊，这个我也在思考我创造的这样的一些东西。是不是适合我在六十岁以后继续再干、啊？但是我觉得我肯定不会停止，我还得再干一些创造价值的事情啊。但是这样的事情，是不是会交给年轻的团队继续去做啊？这都很有可能啊。我还在找，我还在还在找我下一个人生阶段，可能更适合我下个阶段去干的一些事情啊。嗯，我相信有很多啊。嗯，但是要想想明白了，再继续去做。
0: 你内心有规划吗？就是大概什么时候退休
1: ，有吗？我没有想过退休的问题，嗯嗯、啊，因为我刚才讲了，我是个过程主义者，就过程主义者，其实没有什么退休不退休的，我觉得只有人生结束了就才退休呢，是吧？但是退休，呃，不见得是在某一个形态的事儿上去退休，可能我会又干了几件事儿，是吧？然后最后直到走到生命终点，然后。然后可能那就退休了呗，人就退休了是吧？我觉得，我觉得其实我没想过什么叫退休吧。嗯
0: ，嗯其实录节目之前，我记得有一回咱俩聊天，你你跟我说现在你又开始尝试铁人三项赛了
1: 。嗯嗯。对。然
0: 后那当然这个后来你也提到，其实呃遗愿清单这个事情，我不知道这个事情是是你大概什么时候忽然冒出这么个想
1: 法？我在2020年的12月底啊，疫情第一年的结束的时候。我冷静地坐在那儿，开始写我自己的遗愿清单。啊，这个当然也是确实从、啊，呃 ，Fairnet 的自传里边得到的一些灵感。啊，由此我也在思考，就是人的意义是什么？人活着的时间价值拿去投资干什么？我觉得我也在想这些问题。在不同的阶段，呃，还有哪些是我认为人生里必须应该去完成的事情，而才能够死而无憾，是吧？我觉得这个可能是很重要的，而且原来可能在聚焦在某个事情的时候，我会忽略掉这些问题，所以，呃，我就开始认真的写下我的遗愿清单。遗愿清单不是遗嘱，不是写给别人看的，是写给自己看的，而更多的是需要去被执行的。所以每一项遗愿都跟着有一堆执行的方案，我要在什么时候完成，我怎么完成，呃，我什么时候要把它勾掉。啊，我再去有精力干别的事情，所以，呃，当我有了这些东西以后，我会觉得很充实啊，我会我会真正的，呃，去努力的去完成一项一项我留下的这个东西。我觉得这样的话，时间会变得非常的，呃、饱满啊，而且内容非常的饱满，也让我觉得，可能你会用一种，呃，未来会有一个更加心安的办法，啊，结束你可能一生的。时间啊，我觉得这个可能会是最大的幸福吧。嗯
0: ，你这不仅列出了具体的什么遗愿、嗯，然后还把时间节点、实、啊、现方法你，你你你都给列出来了，都,都得有，都得有，必须得有你。你这个是项目管理的一个，嗯、啊，这项目
1: 管理，对对对。对，嗯
0: 对，你方便说吗？就是有大概多少个呀？我现
1: 在大概写了十八九个吧。嗯呃、啊啊，
0: 合着这个清单还在持续增加。嗯、你会一直写，但是你
1: 会一直勾掉。啊、哦。啊，你会一直写，一直勾掉。当你勾掉了很多又写出来的时候，你会发现，你回头看的时候，你会发现，人生好有意义啊，特别充实，是吧？而且你会对你自己越来越满意，我觉得这个是很好的一个，一个、嗯、一个实践。嗯，嗯
0: 那有吗？就是这两年重点要突破实现的这个医院有哪、嗯
1: ？除了公司的事儿以外，我觉得我自己，比方说我要我要我要去今年完成，呃国际这个叫做安宁疗护师的。培训，啊，我要去拿一个安宁疗护师的证啊，未来可能我会去做一些帮助老人的一些事情，啊，嗯，我要完成多少场马拉松在今年，啊，然后我要实现一场我标准意义的奥林匹克标准的铁人三项赛，啊，呃，我也当然也原来也想过，我今年要完成一场一百公里的越野，啊，等等，那、啊、都在我的那个计划里，嗯。嗯嗯，只不过还有很多没完成嘛。嗯
0: 嗯，刚才你说到安宁这个、嗯，我感觉是也跟你这几年越来越关注就是老龄化这个问题，嗯、其实是保持了一致。老龄化我一直
1: 在关注嗯，嗯，但是只不过还没有到我要去实践的这个地步。嗯，啊、对。也许
0: 过几年咱们会再就这个话题展开深入的交流。对对对对对对嗯、我觉得这个可能可以持续的交流。嗯。嗯行，那节目最后我必须要祝福大庆，开启这么多、嗯，未来要开启这么多新的尝试。那希望一边是事业越来越顺利，嗯、一边生活也能变得越来越开心。嗯嗯，那节目最后咱们还是按照惯例给大家送出咱们本期节目的福利。那刚才其实咱们也提到了啊，你翻译的。呃，那本戴尔的创始人的书
1: 叫《尽无止境》嗯，是，嗯
0: ，那那你来给大家介绍一下这本书。其实我我也是前一段刚刚完成阅读，发现这是特别有特色的一本书
1: 。对对对，这个今天我想在这个节目之前结束之前，要送出三本由我翻译的刚刚出版的戴尔创始人的自传《尽无止境》啊，这是一个很有意思的一个呃传记啊，他用了一个双线叙事的办法。啊，从童年和他眼前，呃，企业的变化，让你看到了一个呃立体的一个很有意思的戴尔的形象啊、呃。这里边也记述了很多他从小的时候为什么会对这个呃创造这种改变世界的电子产品产生了浓厚兴趣的这样的成长经历，以及他后面在创造这家公司的过程之中。经历了好多次啊，惊涛骇浪式的这个，呃，这种，呃，挑战啊和它改良的这个过程啊，所以这本书很好看，这本书有点像一个电影剧本啊，所以大家读起来会非常的有趣味啊，所以呢，我也会签上我的名字，送出三本给我们的创始人说的听众嗯。嗯
0: ，这本书我也是，我拿到之后我是先把它就是。关于他们私有化以及完成第二次转型的这些章节给读完了，然后呢，因为刚才你说到它是一个双线的这么一个叙述嘛，它中间穿插着又把他早年创业，就是他从小啊为什么后来会创业这个过程中，然后等于我是把他第二次创业的这部分念完之后，我又再倒回去把他从小，等于他这个人哦是如何变成今天这个样子的，又又重新再了解，是特别有趣的一本书，也推荐给大家。嗯，这书里其实也是有好多的金句，比如说。他讲到，通过成为比你自己更伟大的事物的一部分，在你的生活中找到目标和激情。嗯嗯，大庆其实是不是就是这
1: 样？对，我觉得大家可能，创业者们、嗯、很多都是这样。嗯嗯，对
0: 。行，那大家要想获得这本有大庆签名的新书呢，就请在本期节目的评论区留言，写下你对这期节目的感受。或者你要是还有什么问题想继续问大庆的话，也都可以写下来。那具体的获奖规则呢，我们还是会在小宇宙本期节目的评论区公示，请大家留意。那最后我还是要感谢大庆做客我们的创始人说，非常坦诚的，又一次跟我聊了这么长时间。嗯，那希望以后还能有机会再跟大庆聊天，再回到我们的创始人说。嗯
1: 、好的，谢谢嘉雪。这个我们后边一些。新的故事，我们可以继续去聊。嗯嗯，好，
0: 再次感谢大庆。那最后还是要提醒大家，别忘了订阅我们的《创始人说》，一直关注我们。那咱们最后跟大家一起告别吧
1: 。好，再见，下期再见。来，再见，拜拜，拜拜，嗯嗯